0: 各位商周报朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。今天来跟大家介绍这本书，很特别，是呃最近畅销榜上的新书哦，叫《持续买进》，真的蛮厉害的哦。它在去年在美国出版的时候，就得到这个亚马逊投资类的畅销冠军，有 4.5 五颗星的高分评价哦。那包含这个原子习惯啊、致富心态的作者都很强力推荐。我们刚刚才在台湾出版，就立即冲上这个排行榜哦，像是博克希尔、陈敏都是，到今天还是居高不下。为什么这本致富版的《原子习惯》这么受到热烈的欢迎跟回响呢？我们今天就要来跟大家分享资料科学家的终极投资法则。我们今天特别邀请到 Smart 致富专栏作家古雨老师来跟大家聊聊这本书。我们先请古雨老师来跟大家打声招呼吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，那我是古雨老师。是，今天哈也是我们第一次邀请古雨老师来跟我们做新书的这个分享。但我想先请问一下老师啊，我们这本书名叫做《持续买进》嗯，好、嗯，简单来说，也就是投资要一直买、持续买、不断买，这个主张跟大家像是常常在说所谓的定期定额的存股很类似呢。嗯
1: ，那事实上呢，我们在看他这样子的一个观念啊，好，跟我们。呃，平常在讨论的定期定额是有点不太一样，嗯，那我们这边非常简单来跟各位先谈一下作者的主要的观念哦，到底是怎么被养成的？对，好，因为像刚刚呃主持人一开始有讲到嘛，他是一个资料科学家，那资料科学家呢，他有一个非常大的一个特色哦，就是呢，他希望他今天听到了各种的数字各种的说法，他都能够呢透过理性论证的一个方式哈去得到。呃，正确的一个解答。我们在市场里面常常听到啊，比如说，我们应该要逢低买进啊，我们要等待低点啊，我们不要把。呃，鸡蛋放在同一个篮子里面啊，好像有各种各式各样的一个策略。那这个作者就很有趣啦。你今天讲了这么多的策略，那我就一一呢用数据的一个方式来跟你讨论，到底呢、oh, 这个策略的说法呢、嗯、是不是哦非常的一个正确？对。那他在整个呃论证完之后啊，他对我们提出了很多关于储蓄啊、呃、关于投资哦，那各种各式各样的一个建议。那当然，在这个重要的结论里面也有一个哦，就刚刚主持人讲的。到底这个持续买进的这个建议，跟我们在台股市场里面定期定额投资的建议，是不是长得非常不一样呢？确实，嗯，长得完全不一样、嗯、哦，完全不一样。啊、怎么说呢？对，那它最特殊的地方在哪里呢？我们一般来讲，哦，在投资的过程里面，为什么我们会建议使用定期定额的方式？就是第一个，我不要呢去择时。然后呢，第二个我也不要去折价，对，然后透过一个定期定额的一个机制，然后持续的去累积我的部位啦，然后呢，慢慢的去，呃，跟着市场的一个整体的变化哦，来让我的财富做增长的一个动作。那我们刚刚讲的这个做法是目前在台股市场中非常主流的一个方式，对。但是呢，在作者呢经过各种的呃数据上面的一个研究之后啊。他也有去比较过定期定额哦，他最后的结论是这个样子的：如果呢，我们今天啊找到一个投资的商品，然后这个投资商品呢，它随着时间过去，它整体的部位价值是会随着时间增长的。那这个时候呢，你用定期定额的这个策略不一定可以得到最好的一个报酬表现，哦、反倒是呢，哎，我已经知道它。未来会越来越贵啊，中间当然会有震荡，无所谓哈。但是呢，它未来的趋势是会越来越贵的话，那我应该要趁早把我手上的可以投资的资金，尽可能的都投入到市场里面去。对、啊，那而且呢，你只要有闲钱的话呢，就可以哦、啊、来做买进的一个动作。然后呢，趁早让你的资金跟着市场哦、啊、来做一个呃复利啊时间的一个效果哈、啊。那这样子，你得到了一个。呃，投资的绩效反而才是最好的。所以其实我们在看这本书的时候啊，啊、哦，这个结论呢看似不合理，但是呢，你如果把标的物的特性跟他的想法绑在一起之后，哎、欸，这个哦，这个说法是正确的哦,、嗯、哦，这个非常值得我们的。呃，听众朋友的话呢，好好的去思考哈，他今天在里面讲的这个内容
0: 哈。嗯，对，所以就像老师刚才讲，手上有闲钱，就是可以不断买、持续买、嗯<哼>一、一直买这样子，是没有错。OK， 所以老师像呃，您本身也是这本书的推荐人，我看到您在这个书里面也有推荐序有写到啊，包含您在这个活动啊、演讲啊、授课当中，其实一直都有人会问你，没有钱的话要怎么进行投资？<笑>我相信很多人对，因为我们刚才提到嘛，哈，当然是要。投。投资是手上要有闲钱嘛，哈，不要拿，对，不能拿救命钱来来投资，所以这也是真的是很多投资小白的困扰，就是包含这个作者啊，哈，尼克马朱利，他在书里面这个持续买进有写到一句话，哦，重点，他说，穷人的重点应该要放在存钱。富人的重点要放在投资。就老师您的经验跟这么很多人问你这个问题，没有钱要怎么进行投资？嗯、那该怎么？哎、欸，跟这个作者这句话怎么互相印证呢？呃，事实上
1: 哦，这个问题啊，真的我在外面参加各种活动啊，或者是说在我们的粉丝团资讯上面啊
0: ，<對>我很常看到这样子的一个问题。对啊，<那>很多这个年轻男女小资族手上可能就月光族了，他很想要投资，这种办哦對對
1: 對。对，那。其实呢，我们在这边会给他一个良心，但是呢，不是那么重听的一个建议哦、喔。<笑>就是啊，良心但不重听。哇，<對>我好想
0: 知道是什么话。
1: 你就赶快去工作就对了嘛，赚钱就对了。对，你赶快去赚钱就对了。嗯、你千万不要想说你要能够靠投资来解决你目前的问题。事实上呢，我们在跟很多的朋友在沟通的过程里面呢，我发现呢，他们对呃投资会有个小小的误解，就是认为说。他现在面临的所有的困境，都是因为他不会投资的关系。嗯，那我今天如果呢学会投资之后呢，我今天所有的困境都能够迎刃而解。这个困境也包含了一个。一个东西，什么东西？我没有钱
0: 啊，哦、<笑><笑>幻想可以一夜致富，那这可能要买这个彩券或者是中头一扎票比较快。其实
1: 你应该是买彩券的话呢，比较有一夜致富的可能性啊。性但是呢，你如果今天你是要透过投资来达成你的目的的话呢，嗯、其实它的前提都非常的简单，你手上一定要先有一笔钱。那你如果没有这个所谓的启动资金这样子的一个东西在你的手上，那你后面要谈一些什么有的没有的投资啊，基本上都是不可能的。对。那在这本书里面的作者啊，他其实他有去稍微去定义一下他认为的穷人是什么概念哦、oh, <okay. S 2> 他的穷人的话指的是说，你今天你的收入啊，跟你的呃基本的必要性支出啊，哦、嗯、那。两个的数字呢非常非常接近的、啊、甚至偶尔的话呢会会呃你的支出会稍微高一点的。对，那像这种人的话，他其实他能够用来投资的资金非常非常的少。那你对这种人去建议他去做投资的话呢，无疑是在害他。嗯，所以呢他才会讲说，如果你今天你的条件是我的基本支出已经压得我喘不过气来了，那其实你要做的话，不是去找投资的标的物。你要做的话呢，是你要想办法去创造新的收入，嗯、哦，让你的呃收入的数字跟你的基本支出的数字可以拉开一点。那这有几个目的，第一个，你的生活可以有喘息的空间。那第二个的话呢，你才有机会呢开始做储蓄的动作哦，然后呢，啊、呃，累积你的第一笔呃金
0: 之后，再开始来做投资哦。所以老师他这边讲的这个穷人的重点应该放在存钱。这个穷人指的并不是你真的很穷，而是说你存不了钱的人。对，啊，你如果今天存不了钱的话， <Okay. S 2> 那在他的定义里面就是
1: 说，哎、呃，就被他定义成是在穷人啦、啊。对，好、哦，那呃，那当然的话呢，他今天除了谈了一个穷人的例子啊。他还有个例子的话呢，在讲说，那富人的重点应该放在投资，但是呢，我想我在这边哦、喔，要稍微做个小小的补充哦、喔，嗯、完整的说法应该是说，富人
0: 的重点应该放在投资的选择上哦，投资的选择上，就是你的标的物是什么，<對>应该要选择对，否则也可能会投资失败
1: 。对，那。因为呢，你在呃富人这个阶段的投资啊，可能呢你，你一个 percent 的变化、啊、就是一个非常惊人的数字了。对，那其实对他们来讲，它的重点的话，不再是所谓的报酬率的表现，而是呢，你怎么去呃管理你的风险。嗯，所以呢，我们常常在讲说啊，如果你今天的资金部位不大的时候，很多人都会去选择我要去做一些高风险的投资，因为这样子的话，你有机会拿到。呃，比较好的一个报酬率的表现，然甚至呢，你的短期啊，有机会可以达到呃翻倍的一个效果。你今天拿十万元做投资，跟你拿一百万在做投资的时候，其实你对这笔钱的观念是不一样的，对，是吧？你看，我今天十万块。假设呢，我遇到了十趴的风险，我了不起就赔个一万块而已嘛。<對 S 1> 那我一万块的话呢，也许我这个月啊省吃俭用一点啊，哎、欸，我的钱就回来了。对。可是当你的部位来到一百万的时候，哦，这个十
0: 趴就很多了
1: 哦。哦，这个十趴的话就变成是十万哦。哦，这有可能说呢，哎、欸，你可能要在工作里面的话省吃俭用三个月、四个月甚至五个月，個月你才有机会呢，哎、欸，可以把你这笔损失给 cover 回来了。嗯。所以你会发现一个问题，当你的资金部位越大的时候，其实你考虑的点就不一样了。对，你的钱少的时候，考虑的是我怎么拿到最大的报酬。对，你的钱多的时候的话，你考虑的重点反而是说，我要怎么在低风险的情况之下呢，能够稳定的拿到报酬？所以你思考的逻辑不一样，它就会体现在你对投资的做法就会有很大的一个差异性。所以呢，我在这边的话才会特别。把、呃、作者的这一段话呢，做一个比较呃详细的一个补充哦、喔，就是他讲的是富人的重点应该放在投资的选择上。像以前我在粉丝团有谈过类似的一个概念，我、嗯喔、下面的留言都很激动
0: ，你知道吗？<笑>是酸民吗？啊、还是大家？哎、
1: 欸，酸民很多，酸民很多，呃、酸民在讲说啊，老师啊，今天讲的这个东西啊，没有机会用得到了。呃、可是我在下面都会跟他讲说，所以你认为你这辈子都是穷人喽？哎<笑>、嗯。欸嗯，所以我们在有时候在讨论这个问题的时候，我们常常会跟他讲说，你千万呢不要老是用那种一点点钱的概念呢、啊、在看投资的市场，对，好，因为总有一天。随着时间过去，你的资金的部位会越来越大，嗯
0: ，那本金会越存越多。对，那
1: 你到时候的话，我们今天讲的这些、欸、看起来好像你觉得很遥远的，哎、欸，也许过一阵子你就会需要它了。好、嗯，所以一开始就要站在一个呃正确的观念上，我想对整个投资的这个过程是会很有帮助。的。先建
0: 立正确的理财观念啊、喔。<對>那所以老师刚刚有提到啊，就是哎、欸，开始的时候其实应该重点是先多存一点钱，把你的本金存多嘛，好、嗯，才足够多的本金，我们再开始进行投资。所以非常重要的重点是怎么存更多的钱呢？这作者有提到一些这个很精辟的做法，请老师分享一下。嗯哼，对好，首先第一个讨
1: 论的话就是很经典的二选一的问题，开源跟节流，你要选哪一个
0: 来提高呢你的储蓄率 ？OK， 一般人当然会说，哎、欸，那我当然要节流啊，我赚、嗯、<哼>钱比较难嘛，省钱比较容易，比较快，是不是？对。
1: 这个在观念上是正确的哦，因为为什么？因为开源这件事情啊，不是你马上可以决定的。对。可是呢，节流这件事情是你可以马上拿一张纸出来，然后呢，把你每个月的支出啊有多少啊，然后一笔一笔列出来之后，我们就可以去讨论说，哦，我有哪一笔的开销呢？我是可以做调整的。然后呢，很快的去达到呃节流的一个效果。可是呢，我们有一件事情啊，我们要跟观众朋友做提醒。你的节流是有极限的，每个人在生活的过程里面，一定会有一个所谓的基本支出。那我们今天在谈节流的时候啊，与其是在谈呃怎么样去减少支出，它更像是说呢，哦，怎样把你的支出控制的更接近你最基本的一个需求。对，哦，那可是呢，问题就来了。一旦你透过一次又一次的节流，最后呢，你已经跟你的基本的这些支出几乎彻底的绑在一起的时候，你没有空
0: 间了。嗯，再怎么省也真省这么多了。对
1: ，那你既然没有空间的情况下，你再去谈节流，其实呢，这个过程一
0: 点都不愉快啦。违反人性
1: ，违反人性啊！比如说，我原本每天要喝两杯咖啡，对，然后后来呢，我为了省钱，我现在只喝一杯。然后你为了更省钱的话呢，哎、欸，连咖啡都没得喝了，然后只剩下喝白开水。其实哦，在。省钱的这个过程里面啊，会有越省越不愉快的一个现象。对啊，这个
0: 有点就是违背了这个人之常情哎、欸
1: 。对，呃，我自己本身的经验来讲，我觉得开源会是比较好的一个做法
0: 。OK， 在什么省就省个五块十块，但开源也许可以赚个五十、一百这样。哎、欸，对对对对，啊、其实开源
1: 啊，它比较像是在增强你的能力。可是节流的话呢，它是在限制你的享受。嗯、所以如果这两个让我来做选择的话，我毫不犹豫，我一定是选开源。对，毕竟你的能力越强，你未你未来的可塑性越高嘛。对，那当然在开源的这个议题上面呢、啊，他有提出说，我们一般人大概有几个方向可以来增加我们的收入。啊，首先第一个的话呢，啊，打工啊，打工，对啊，就是打工啊，嗯、就是兼差啊，你去做兼差的工作嘛。嗯、那这样子的话呢，你也可以增加你的收入。那或者是说呢，你去呃
0: 出售你的专业性的服务。专业来开创的第二财源，对，嗯、那
1: 或者是说呢，还有一种现在很常见的开课嘛
0: ，哦，啊、现在好多线上平台都有课程啊，对对对对，對
1: 因为其实你会发现哦，每个人需要的专业都不太一样，对，是可是呢，如果说这个专业本身啊，它的难度并没有很高，但是你缺的只是那个临门一脚的话，嗯，那你今天在外面有开课，很多人呢，他就会跑去说，那我今天呢就来呃学学看，然、哦、所以其实像上课这个东西啊，嗯、也是很多人在呃赚取额外收入的。一个非常重要的一个选择哈，呃，有
0: 一种的话比较困难一点，哪一种呢？打造你个人的产品哦，这个呃，要开创一个新产品是不是？
1: 哎、欸，对对对对对对对，他 <Okay. S 2> 就是说呢，哎、欸，你可能在工作的过程里面的话呢，你有一些。特别的想法，嗯，
0: 有些 idea， 有
1: ,有些 idea， 或者说你看到某个趋势，嗯、这个趋势的话，你可以找得到一些配套的周边的资源，比如说工厂啊、设计啦、平台啦、啊，然后你透过这些。呃，不同的资源的整合，可以推出一个产品来做销售的一个动作，好、哦，那这也是一个呃增加额外收入来源的一个方法哦。但这个有点难度，对，都是比较难度的。嗯、那最后一种的话呢，我想每个人都可以做得到的。哦，什么呢？就是呢，好好的工作，让老板把你给提拔上来哦，老板赏是你，加
0: 班加啊，不不，对不起，加班加薪，哎，加薪加薪哦。如果只是加
1: 班就不好了，对，没错，但是呢，你透过你职务上面的一个调整哦，让你的一个呃能力圈变大，让你的一个职务呢往上去做提升哦。那我想在这个部分对你的呃收入的帮助呢，也
0: 会是比较呃明显的。OK， 那老师像很多人有提到啊，比如。说呃存第一桶金，也有人说要拿来做投资，还是买房？然我相信这是一个很常被讨论到的话题。然包含像最近的房贷补贴也开始在开放申请嘛，尤其是像很多人都梦想中买一间房是很大人很想做的事情是、喔，那一样就是这个作者有提出来，到底呢房子是要买还是要租比较好？像作者这个。他就持续买进，他就写到说，他觉得如果买房你不是为了自住，好、哦，那你租房子就好了。好、哦，那老师你自己怎么看待这件事情呢？嗯、呃，我我
1: 觉得呢，我们在讨论这个问题之前呢、啊，我们要先把。呃，台湾的房地产的环境跟美国房地产的环境啊，稍微把它做一个简单的梳理 ，OK， 有点不太一样，嗯、国情的不同，对，因为两边、嗯、的国情有点不太一样哦、喔，<對>所以你得到的结论呢就会哈有所不同。那为什么作者呢他会认为啊，在美国这边做房地产投资是比较不利的？其实主要的原因的话是。嗯呃，在美国啊，它的持有税是很高的哦哦，税金很高，对，它税金非常的高哈。它有它有些州的话呢，甚至他每年要缴的税金呢、啊，是他房屋价值的两个 percent 哦、嗯、哦，是房屋价值的两个 percent 哦。欸、对对对对，所以你如果今天房子的话呢，你是买一千万好了、嗯、哦，那你就是每年在这个持有税的部分就要缴二十万二十对,对所以他其实他持有税是非常高的。那其实美国人他们的工作的习性跟我们有点不太一样。他不一定会很喜欢住在都市里面，因为在都市里面的话呢，第一个他生活的节奏是比较压迫的，然后呢，那第二个的话呢，他不一定想要住在离公司很近的一个地方，所以他们其实很多的选择都是在呃郊区的，像小木屋这样子的呃这样子的一个地方。所以你看喽、喔，那既然是小木屋。那修缮的成本就很高了吧？嗯
0: ,嗯再
1: 加上你有一些什么保险啊，还有一些其他几例的扣扣的一些支出，所以呢，在美国这边你去持有一间房子哦，你要交的呃一些额外的费用是很高的。嗯、可是台湾的话，基本上它持有税很低。对，好，这是第一个。然后第二个的话呢，嗯，我想台湾很少人住在小木屋里面吧
0: ？对，大家还是住在，尤其现在年轻人都向往住在这个电梯滑下嘛。<笑>对，电梯滑
1: 下，哦、这些都是钢筋水泥的一个房子嘛。<對>那再不济的话呢，也住在加强砖造的房子里面。所以相对来讲呢，你在呃一些修缮维护的支出上面哦，跟美国比起来哦，哎、欸，这个就小很多了。所以其实。美国跟台湾的房地产哦，它的一个持有的条件跟环境哦，它是一个呃截然不同的哦。再加上了美国有一个很特殊的现象，因为美国地大物博，嗯，所以呢，你有可能呢，今天我在 A 公司上班是在这个州。但是呢，你之后呢被挖角了哦，你可能东岸西岸就
0: 差很多地方。
1: 对你可能从今年今年在东岸工作，明年跑到西岸工作。所以呢，你看到、哦、他们的距离的通勤的距离来讲的话呢，哦、呃，第一个非常的远，然后第二个的话呢，跨州工作的情况呢又还蛮常见的。所以为什么他会跟你讲说啊，呃，你如果没有要自住，其实你租房子就好，<對>很合理啊，因为我可能随时都在租。周跟周之间在移动，在工作。那我去买一个房子，对我来讲不划算嘛。嗯。然后第二个的话呢，因为它的持有税又很高，所以呢，你可能在买进跟卖出的过程里面啊，其实你整体的获利，呃，不要赔钱就很好然后他透过统计资料去看的话呢，他觉得美国房地产长期持有的一个报酬率啊，整个平均起来，概只有零点六个 percent。嗯。那你这么低的一个报酬率跟股票市场去比差太多了，所以呢，在他的建议里面哦，其实他讲的应该是这个样子哈，除非你很确定哦，我在这个地方呃买了这个房子之后的话，我会在这边住十年以上。哦，那你如果会在这边长期居住，那在这个情况之下，
0: 你去买房子才是一个合理的选择。所以这个论点很适合就居住在台湾的我们，因为我们可能都是比如说固定在某一个区域，那其实我们的变动性也不高嘛，嗯、对不对？对对对，其实我们的变动性跟美国比起来没有这么高嘛。对，哎、欸，你知道像我以
1: 前在哪里工作嘛？我以前是在足科工作，嗯、我每天从。台北到新竹，台北新竹，台北新竹这样子直接通勤在上班。你看，在这种情况之下，我也没打算买在新竹啊，嗯、对不对？我还是希望说呢，我可以住在跟我原本比较呃熟悉的这个区域呃那个区域里面去。但是呢，你有没有想过，如果我今天我是被调到高雄去，而且呢，我这一调过去的话呢，我可能会在里面待个五年十年的话，那其实我就直接在当地买房子了。哦、所以其实他讲了一个概念的话，哦 okay、应该是这个样子哈，就是我还在移动。然后呢，我在这边的话呢，预期可能只是短期一两年的一个停留。那你做租房子的选择是比较好的。OK， 对。那你如果说你已经确定我在这里就是会长住，然后呢会接近十
0: 年以上的时间，甚至退休我就待在这里了，哦，那你就买房子、oh, 嗯<哼>。哦，那所以他里面有提到说，购物其实应该就是有一个适合的适当时间，就是老师刚才讲的这个点嘛。我已经确定，我已经会在这个地方长期，然后我的移动性没那么高，嗯哼，所以我是一个稳定性的生。生活的时候，其实买房对我来说是一个长期持有的好的投资。对，没有错。所以它是有一个先决条件在那边的。好，老师，我们在讲投资这件事情啊，其实很多人的终极目的是要这个财富自由嘛。对，财富自由希望就是可以不用再为钱烦恼。那所以我们也想各种方法去这个增加收入啊，不管是投资自产啊，其实都是要能够为了退休嘛，哈，为迎接美好的退休生活。所以如果可以，是不是越早退休越好呢？其实老师你也大概四十一岁就领。离开职场了嘛？所以到底作者提到这个什么时候退休？他有提到一个很简单的法则，叫百分之四四趴的法则，可以用来判断何时退休。老师可以就就您的经验来做一下分享了。嗯，哦、oh, ，OK。那事实上
1: 哦，这个四趴的数字啊，是之前呢欧美啊，它有很流行一个叫做 F I R E 的运动。对，那这<在> F 真蛮流行的。对 F I R E 的运动的话，嗯、我们把它翻译成中文叫做财务独立、提早退休。嗯，那我想呢，讲到这边，很多人兴趣都来了。对，财、啊、务独立，哇，这个字听起来多么美好啊！对，然后呢，在这个里面的话呢4 ，四趴是一个关键数字哈。啊嗯、那怎么说呢？因为呢，它预期你退休之后，你要能够呢，呃，从你的投资部位里面持续提领二十五年以上。嗯，那经过他们的一个研究呃4 ，呃，四趴的提领率也是一个很合适的一个数字，就可以做一个呃推算哦。你现在每年呢，你需要支出多少钱？然后呢，你就看你的投资部位里面哦用，用四趴去算你，你四趴提领出来的钱能不能够去 cover 掉你之后的支出？嗯，如果可以，那你就已经达到退休的一个条件哦。所以它就非常的简单嘛，就是说我如果今天我从职场里面退下来，我预期我一年啊，我我会花掉大概呃四十万左右的钱好了，那我就看嘛，我的投资部位啊，我乘以四个 percent。他有没有办法让我领四十万出来？嗯、如果可以，你就达到了 FIRE 最基本的、哦、呃退休的一个要求。所以他就是用过这样子的一个方式的话呢，我们就可以去推算说，我现在这个时间点，我能不能够做出这个非常勇敢的一个决
0: 定？吼、嗯，嗯，就算出哎、欸、多少钱是足够用的这样子
1: 。对对对，但、嗯、但是呢，其实有时候我们在看这种 FIRE 运动啊。那很多的年轻人
0: 都对这件事情心生向往。对啊，啊，这个账面上数字做到，我人生就海阔天空了。对，但是呢，我有发现一个很有趣的现象啊，怎么样呢？
1: 就是那个年纪比较大了，跟年跟年纪比较轻的对这件事情的看法不太一样哦。怎么说？就是呃，比较年轻的投资人啊，他们对于四趴 FIRE 啊，都希望呢能够早点达到这个目
0: 标。对啊，就人生躺平了多好。人生躺平了嘛，<笑>对,啊、对不对
1: ？大家都好想躺平啊。<笑>对,啊、对可是呢，你对那个年纪比较大的人来讲的话呢，他对哦、呃、这个 FIRE 的运动啊，不一定是成百分之百赞同的哦。哦，你知道为什么吗？为什么？因为他会觉得啊,啊，那我现在如果不工作的话呢，第一个我没有安全感。对。哦，然后呢，第二个的话呢，我退下来之后我要干嘛？嗯。哎，这这个。这个是我们在思考退休这个议题的时候，经常忽略到了一个点，哈，嗯，就是我的财务到了，好，那我退下来了，但是呢，以前啊，比如说我们以前在上班的时候，像我，呃，比如说以我为例，哈、呃，我之前在呃主科工作，那我大概呢六点半我就要准备要出门了，对，啊，然后因为。通勤的关系，早上六点半
0: 就要准备出门上班
1: <咳>。你六点半出门的话，才可以避开那些塞车的人潮嘛，然后你就会比较早到公司，还可以稍微悠哉的吃个东西啦、啊，看一下今天的一些相关的报告嘛。然后你下班的时候的话呢，哎、欸，可能五点下班。然后先塞在高速公路上，嗯、然后最后呢，如果能够很顺利的在七点以前抵达呃家里,家里的话呢，哎，今天就算是一个圆满的呃走完今天的日子十三个小时、欸，哎，十三个小时哦、喔。啊、可是呢，你你看哦、喔，这十三个小时是你因为工作而产生的时间，对。但是你如果退下来之后，这十三个小时全部都是你的。对啊，哇，十三个小时很也蛮很长哎、欸。对啊，你每天都十三个小时啊，哎、欸，刚开始你会很开心哦、喔，天天玩，对，天天也不可
0: 能天天出去旅游吧
1: ？对对对。然后，可是呢，你如果天天这样子玩然话，你会发现啊，给你一段时间之后，你会觉得日子空虚寂寞，觉得冷啊。嗯。因为你不知道要干嘛，你、嗯、你是没有目标的。因为其实我们在讲说，很多人在职场啊。对他的健康是有帮助的
0: ，你知道吗？嗯，没错。那他有个目标可以做。
1: 对他有个目标嘛，然后呢，他有一个呃，他有感觉到他在这个社会里面他是有价值的。对，他骂也可以骂老板，有个对象可以骂。哎，对对对，我们一起在茶水间里面一起骂骂
0: 老板有没有？突然觉得心
1: 情就好多对。然后又可以回来办公室里面继续呃继续工作，继续奋斗。然后呢，你整个心情啊就会呃非常的愉悦嘛。可是你一旦退下来之后，你有没有发现？第一个，你的目标没了。对。然后第二个的话呢，
0: 没有人在后面鞭策你了。对，就很容易松散，然后这样，哎，每天生活过的就乱七八糟。
1: 对啊。然后第三个的话呢，你的你的社会性不见了。哦，这是一个呃很严重的一个现象，你知道吗？就是其实我们人是一个群居的动物。嗯、那你一旦没有社会性之后的话，你会你就会陷入说，你老是长期呢跟自己一个人在做。退化的一个过程，嗯，然后呢，你就很容易产生一些精神方面的一个疾病、嗯、哦，也没有自我价值感，对，你的价值感就不见了。比如说你以前在公司是大老板，然后呢，大家都听你的哦、喔，你感觉哎、欸，生活很有乐趣。嗯、可是，一旦你退休之后呢，啊，不好意思啊，你就是旁边那个路人而已嘛，对不对？啊、这个日
0: 剧里面好多这种故事、欸
1: ，哎，哎，对，對你就是一个路人啊，然后你就会有一种呃很大的一个落差感会跑出来哦、喔，所以其实你在。退休这个过程里面最重要的是，除了你的呃资金到位之外呢，另外一个就是你退休之后，你有没有办法找到一个兴趣，可以去让你在退休之后的话，可以持续去做呃投入的一个动作？那很多年纪比较大的人，对于这件事情是感到非常恐惧的，因为其实他的钱可能够了，对，但是呢，他不敢退，因为
0: 他觉得他退下来之后，他不知道要干什么。哦，我最近看到一个新闻，就是连这个年纪大、可能已经退休的人，他是还回去打工。对。他说：“这样其实他赚的不是要钱，而是要赚这个打发时间跟成就感。嗯嗯
1: 、对，他就只是希望可以跟其他人来做一些交流嘛。所以，所以其实这个是我们在思考退休这个议题的时候啊，你会很容易忽略掉的一个面向。嗯、那其实我很早对这件事情就有提认了，你知道为什么吗？为什么老师？因为你很早就退休嘞、欸。啊，以因为我曾经啊，我曾经在我小孩刚出生的时候啊，我们做了一个很有趣的决定。”嗯、我跑去跟老板讲说，老
0: 板，我要请育婴假。而且、欸、一般都是女生请，很少男生请、欸。哎、欸，对对对对对。OK， <那>老板同意你吗？同意啊。OK， 对吧
1: 、啊？因为不同意我那我就要提离职，我就要
0: 走了。<笑><笑>所以你在这个一年的育婴假，你做了什么样的实验，还是有什么心得？啊、嗯，我来，我来跟各位分享一下我的心得。嗯、首先呢，在第一个
1: 月的时候，我好开心啊！我终于每天可以睡到自然醒。然后呢，我再也呢不会呢被这些报告啦、会议啦、资料啦每天追着跑。嗯，哦，第一个礼拜的时候，我觉得人生充满了光明，嗯、每天精神都饱满。对。然后呢，在第一个月的时候啊，你你知道我们退下来的时候，我们我写了一张计划表。对。就计划表就是说啊，我今天如果没有在职场工作的话，我打算去做什么什么什么事情啊？我列了一张表，哦，哇，里面有十大概有呃十多项哦。就有点像是那种梦想清单那种感觉，有没有？嗯、来，我我告诉你一个残忍的事实。后
0: 来你做了几项？
1: 这个梦想清单啊，我一个月就做完了
0: ，啊、因为太有时间，<笑>你每天有十三个小时可以做这件事情。哎、欸，对对对
1: 对对，就是这个梦想清单啊。Uh huh、以前还在工作的时候，我觉得它对我遥遥无
0: 期啊。对。可
1: 是呢，当我真的退下来，一项一项去做的时候，我发现我竟然一个一个月
0: 左右就做完了，就完成了
1: 。对，那做完之后，第二个月我就开始觉得很无聊，嗯，我不知道干嘛。嗯、但是呢，在这个时间里边的话呢，你发现到了一个很重要的现象，你账户里面的钱越来越少了耶。嗯
0: ，因为没有上班就没有收入，
1: 对，你没有上班嘛，没有收入嘛，你只剩下支出嘛。对，所以呢，你第一个月的时候没有感觉，对，第二个月、第三个月，你发现你的储蓄的金额越来越低的时候。你就开始有那种恐慌的感觉就上来了，你知道吗？嗯、哦，就是好像会不会有哪一天我会坐吃山空啊？对，哦，那恐惧感很快就上来了。然后呢，虽然我请了一年的假，但是我在第四个月的时
0: 候<笑>就是提早回去上班了，是不是？
1: 哎<笑>、欸欸，我第四个月的时候呢，我就拨了一通电话 ，OK。<笑>然后呢，我就问一下，因为公司有秘书嘛，对，我就问一下秘书说。诶、欸，能不能帮我跟老板问一下，我可不可以提前回去啊？
0: <笑><笑>当然不能说是因为生活太无聊，说诶、欸，小孩已经很稳定了，我回来上班。
1: 好说，呃、啊，我们已经找到方法可以好好的安置小孩了<笑>啊。那我想要回公司里面的话呢，呃、啊，能够再来做一些事情、喔。嗯，对。然后，可是你知道吗？那个秘书接到你的通知，他也没有马上跟你讲可不可以，你知道吗？嗯、他说说，诶、欸。可是你是请一年的育婴假耶，嗯，那你现在就要提前回来吗？那你如果要提前回来的话，那我们要问一下老板喽、喔，对，不一定有你的位置哦、喔，對,对，因为我那时候我从<咳>公司呃申请这个育婴假下来的时候，那那时候我在公司里面已经是一个呃代替的主管了，嗯，所以他变成说我今天我要回去，那得要找到你对应的位置吧，对，对不对？然后所以呢，我们那时候就在。这个过程里面啊，等了呃接近两个
0: 多月的时间、哦，所以也花了等一点时间，最后大概半年后才回，<咳>就是孕假半年左右了
1: 。对我孕假半年之后的话呢， <Okay. S 2> 我才又回到我原来的职场里面去，然后回到职场里面去之后，我就觉得说，哎呀，我今天人生的价值又出现了，嗯、我又有事情做了。嗯啊，我又有地方可以去证明呢啊！我对这个呃公司啊，或是对这个社会啊，是有一些贡献性的。当然，更重要的是什么，你知道吗？嗯。哎呀，我薪水的，我户头里面的钱又开始变多了。哎、欸，对对对对对，嗯、而且呢又多了。对，而且呢，我在呃钱稳定进来之后的话，我又能够开始来做一些呃投资的规划。因为其实我觉得哦，有个观念很重要，就是。当你的收入不稳定的时候，其实你很多的规划是没有办法做的。对，那当你呢在做一个长期休假的过程，然后呢你的账面的资金存的时间越来越少，其实我发现，在那个时间点了、啊，我的投资的绩效非常的差，嗯，哦，非常的差。所以呢，我们在发现问题之后就赶快啊。面子不重要啦，对，好不好？赶快呢，把你从这个现况里面拉回去哦，这才是最重要的。嗯、所以呢，我们也是在回去之后，再好好的去思考。投资应该要怎么做哦、喔，才能够呢？我下次再提相同需求的时候，我可以非常坦然的面对。哈、嗯、，OK
0: 。所以老师这本书其实不止讲了这个投资新房，也讲了很多投资跟你为何要赚钱的基本观念哦、喔，真的是蛮好的。嗯、是，谢谢古玉老师今天来跟我们分享好书，也谢谢各位听众收听。我们下一次将在邀请古玉老师来分享持续买进的第一部，也就是投资篇，也请各位听众敬请期待。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友。也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢老师，拜拜，拜拜 <bye>。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast《商周吧》，或是按赞追踪 FB 粉丝团《商周读书会》，掌握最新出版讯息。